0: Bem-vindos ao Nu Frontal, um podcast sem filtro e sem limites para o constrangimento. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Bruna Maia, cartunista, autora do perfil Estar Morta e do livro Parece que Piorou, jornalista, roteirista e pintora.
1: Eu sou a Clara Verbuck, sou escritora, tenho nove livros publicados. Eu canto, eu danço, eu sou comunicadora. E eu só sabateio quando eu estou em mania, que a gente vai explicar o que é em breve.
0: Nesse primeiro episódio, nós vamos falar de dois assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Transtorno afetivo bipolar, que também é conhecido como TAP ou bipolaridade, e muita, muita, muita ansiedade. Mas se você não é bipolar, nem deprimido e nem ansioso, fica aí escuta, porque certamente alguém que você conhece é, e alguma risada você vai dar, porque nossas questões nunca nos impediram de ser engraçadas.
1: É, porque não tem muito como ficar também nessa vida de bipolaridade sem tirar uma onda. Inclusive, o humor é uma parte muito importante de... Saber levar isso. Bom, eu fui diagnosticada com 23 anos, quando a minha filha nasceu. Me disseram que eu estava com depressão pós-parto, de acordo com os sintomas que eu estava apresentando. Não investigaram o meu a minha juventude, quer dizer, eu era jovem, mas assim, não investigaram a minha adolescência e nem... nenhuma... nada, na verdade. Foi assim... Tá com dor? Toma aqui um negócio. Sem investigar nada. Só que era assim, tá com depressão? Tá estranha? Toma aqui esse negócio. Esse negócio era um antidepressivo. E esse negócio era... Esse talopran E... Ele me deixou em um estado misto, péssimo, chamado ciclagem. Então, a cada cinco minutos eu mudava de humor. Chorava, ria, ficava agressiva. Aí eu voltei no psiquiatra, né? Liguei para ele, na verdade, e falei, ô colega, não tá bom aqui isso aqui, tá, tá ruim. Ele, ó, oh, então talvez você seja bipolar. Em vez de ver isso antes de me medicar... Aliás, eu tenho uma coisa, uma, um, um momento de revolta aqui, que quando eu tinha 17 anos, eu fui num psiquiatra que disse que eu era normal, eu tinha acabado de tentar cortar os pulsos. E ele disse assim, não, não, você não tem nada. É
0: uma fase, adolescentes fazem isso.
1: Adolescentes fazem isso. E aí ele teria me poupado muito se ele tivesse investigado então gente como é como saber se o psiquiatra é bom se ele investiga os seus comportamentos é possível que ele seja melhor do que alguém que só pergunta o que você está sentindo e te dá um remédio para você parar de encher o saco bom eu
0: tenho esse diagnóstico de bipolaridade há dois anos desde quase três na verdade três anos Mas eu sou do tipo 2, ao contrário da Clara, que é do tipo 1. Isso quer dizer que eu tenho muita predominância de depressão. Passei a maior parte da minha vida mergulhada num caldo viscoso e obscuro da depressão. E o meu psiquiatra é o mesmo da Clara, eu tenho feito terapia com bastante frequência para lidar com essas questões e agora eu estou estável que era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer na minha vida. Nem conhecia, né? Eu achei que o normal fosse ser extremamente infeliz, triste, ansiosa, pensando, a existência é um absurdo, por que que isso acontece? Por que que eu estou aqui? Ainda tenho essas questões
1: dentro de mim, mas só que elas me incomodam muito menos. A gente se conheceu, eu e a Bruna... Quando ela veio falar comigo, ela já conhecia meu trabalho e eu falo abertamente que eu sou bipolar tipo 1. Eu acho muito importante a gente falar isso para mostrar que também a gente pode ser... Eu não gosto de funcional, porque funcional significa que você tem potencial de ser explorado. Estável. Estável, é. Dá para ficar estável, né? Aí tem uma diferença entre ser e estar bem grande. Mas eu acho importante, eu como uma autora que, né, que sou conhecida por aí falar sobre isso, porque é um grande tabu falar sobre saúde mental ainda. As pessoas têm vergonha de ter depressão, acham que é fraqueza, é, acham que é frescura, acham que todo mundo é meio bipolar, e não é assim. Eu fico extremamente revoltada quando questionam o diagnóstico, porque eu já tenho há 18 anos esse diagnóstico, eu teria que me conhecer muito pouco para achar que é uma fase, ou que são as coisas da vida. Não são. E talvez as pessoas que se identificam com isso tenham um diagnóstico e não vão atrás.
0: E eu vou falar porque, assim, minha depressão, às vezes, as pessoas nem notavam, às vezes. Porque eu ficava no meu canto, no no meu quarto, em posição fetal, obcecando. Eu vou começar a obcecar cada vez mais em voz alta, como, aliás, eu faço isso. É meu trabalho. Mas nesse episódio falaremos sobre como são as crises de ansiedade, como é a mania, como é a depressão, medicação resolve e terapia. A gente vai falar de tudo isso. Mas sob a nossa perspectiva, claro.
1: Isso é importante dizer, porque alguns sintomas são realmente muito parecidos. Eu conheci um cara que é bipolar tipo um esses tempos, e alguns sintomas são inegavelmente parecidos. Vamos falar então de ansiedade, que é um sintoma comum nas duas. E em muitos dos bipolares, se não todos, mas quem sou eu aqui para falar de todo mundo. né? Inquietação fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular. Pode ser que a vida esteja só ruim? Pode. Mas a vida estar ruim também leva à ansiedade.
0: E tem sintomas físicos como palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, suadouro, dor de cabeça, náusea, aperto no peito... E uma uma série de sintomas que faz a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade... Achar que vai morrer. Achar que vai morrer e ir no pronto-socorro dizer que está tendo um infarto. Já passei por isso. É, eu nunca passei por isso porque eu tenho uma grande vantagem na minha crise de ansiedade que é achar que eu estou ficando maluca. Então, quando eu tenho crise de ansiedade, eu começo a sentir uma bola crescer na minha garganta e eu começo a achar que eu estou ficando louca, que eu vou entrar num loop de maluquice, que eu vou ter que ser internada e que eu nunca vou sair de lá. O que é muito bom, porque aí eu tomo o remédio certo. Eu não fico
1: achando que é um infarto.
0: Mas é péssimo.
1: Eu achei já que era um infarto e fui parar no hospital e não era nada. E eu ficava assim, não é possível que não seja nada. Como que pode não ser nada? Eu tô sentindo aqui, ó. Aqui, ó. E aí me diziam, senhora, você está tendo uma crise de pânico, provavelmente, senhora. Não tem nada no seu coração. Eu fiquei lá cheia de eletrodos colados em mim durante muitas horas. E não era nada. E eu não saí do hospital me sentindo melhor. Não me deram sequer um ansiolítico, elítico. Porque a gente está falando também de um lugar, de pessoas que têm acesso a psiquiatras. né? Eu já tive que contar com a rede pública para isso e foi uma coisa horrível. A não ser que você esteja tentando cometer o suicídio, não vão te internar. É, não vão... não vão fazer não vou te mandar embora. E... é complexo, né? Você vai lá, sabe que está passando mal, porque né, as questões de saúde mental são... deixadas de lado. Porque é bobagem, porque é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da sua cabeça, mas não quer dizer que não seja verdade. Mas isso são
0: as crises de ansiedade, que é quando você tem um episódio muito intenso. Inclusive... Esses dias aconteceu uma coisa curiosa, que eu encontrei com um amigo meu, com quem uma vez eu viajei, e eu passava, durante essa viagem eu estava num momento muito difícil, eu tinha três crises de ansiedade por dia. E ele não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, ficava ali do meu lado, segurava a minha mão, me oferecia um lenço, porque eu choro durante as crises. E aí ele me contou, assim, falando, nossa eu comecei a passar muito mal e a ter certeza que eu ia morrer, que todos os meus parentes iam morrer, mas eu tinha certeza que eu ia morrer naquele elevador, naquele momento eu me preparei, me despedi do meu namorado, disse para ele é, mandar uma mensagem para os meus pais, dizendo que eu amava muito eles, que eu ia morrer. E aí eu só olhei para ele e disse assim, ah, uma crise de ansiedade, né? E ele, pois é, eu nunca tinha tido nada... Assim antes na minha vida, eu é, então eu tenho uma coisa, eu tinha uma coisa parecida com isso aí várias vezes por dia, inclusive quando a gente estava viajando. E aí ele, nossa, mas como você aguenta? Aí eu penso assim, não, não aguento, primeiro não aguento, e segundo, que eu acabo ficando tão acostumada com aquelas manifestações que quando elas aparecem eu já sei o que
1: elas são e saber o que elas são facilita muito e é meio foda assim também porque como eu e a Bruna somos ansiosas a gente não dá muita pelota pra ansiedade uma da outra então hoje eu tava falando para ela que eu achava que eu ia morrer e ela nem me respondeu <risos> nem me respondeu porque sabe que eu não ia morrer
0: não, eu não respondi, porque eu, 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 com frequência eu recebo essa mensagem. Eu nunca sei quão grave é a crise. E eu não, acho teve que era... uma
1: que foi muito grave, que foi quando eu estava trocando de medicamento, mas você não estava em casa e eu tive que ir na tua Sim. casa, porque eu tava sem um dos meus remédios.
0: Mas eu estava na terapia hoje também. É, e, e aí, quando eu vi, tinha uma mensagem, hoje eu morro. Mas aí eu pensei, não, pelo visto não morreu. E depois continuamos
1: a falar. É. Eu tô sem análise no momento E tá muito complicado Muito complicado É muito importante que bipolares façam análise E ansiosos também
0: Mas bipolares
1: Mas é foda também Porque a gente vai falar isso E quem que tem acesso a isso, sabe? Existem alguns lugares A gente vai botar na, na descrição Depois alguns lugares Que fazem atendimento remoto E tem o CAPS Né? Mas é difícil, porque a gente não sabe que psiquiatra que vai estar. A gente não sabe se vai piorar o quadro, se for um psiquiatra ruim, se vai medicar né? mal. Eu fui muito mal medicada durante muitos anos.
0: A gente vai falar de medicação daqui a pouquinho e vai falar sobre os riscos da medicação errada para um bipolar. Se não tem um bom psiquiatra, te acompanhando. Mas uma característica da ansiedade também, que eu não sei se é clara, se manifesta exatamente dessa forma eu começo a traçar cenários absurdos na minha cabeça e a ficar preso neles e aí, por exemplo, eu fico imaginando nossa, se eu teve uma época que eu pirei que eu ia cair na escada do meu prédio, eu morava num prédio sem elevador, eu ia cair na escada quebrar o pé e não ia ter ninguém para me ajudar e eu ia ficar lá, caída por horas e ninguém me ama
1: e ninguém não, me quer eu só fico querendo morrer mesmo a minha ansiedade é, eu quero morrer, e parece que eu vou morrer, e eu quero muito morrer logo. A minha é muito imaginativa. Eu fico, eu, não, eu não tenho essa imaginação aí, não. Eu fico paralisada. E não é paralisada fisicamente, gente. É paralisada numa ideia dentro da cabeça, que é uma única ideia.
0: Umas ansiedades ridículas, por exemplo, esses tempos que eu tava numas de que eu nunca mais ia ter emprego, e aí eu ficava me imaginando na casa onde hoje a minha mãe mora, que é uma bela casa, porém é em Canoas, que é uma péssima cidade. E aí eu ficava me imaginando naquela casa que já ia estar mais velha devido ao tempo, a casa ia estar assim com goteiras e um monte de plantas secas, porque eu não ia cuidar das plantas e eu ia ter que fazer uh, compras no mercado da esquina e eu não ia ter dinheiro para comprar tomates.
1: É, eu acho que o meu a minha, minha pira é ficar sem nada ficar louca na rua ficar sem nada e é uma coisa muito comum uma pessoa que tem esse diagnóstico perder tudo porque a mania e agora eu vou falar dela é um momento de a mania é um momento de desconexão da realidade é como se você tivesse drogado e você se acha invencível e se coloca em situações de perigo, se coloca em situações de perigo, de piranhagem, às vezes, ou de perigo, só de perigo mesmo, de se meter nos lugares que você acha que você, que você vai sobreviver e sair ileso, e, e não é bem assim. E aí você pode se colocar, tem vários tipos de perigo que você pode se colocar. Você pode se colocar em perigo na rua, uh, andando no meio dos carros, porque você acha que os carros vão parar. Você pode gastar todo o seu dinheiro achando que você vai ganhar mais dinheiro depois. É... Ou gastar em prazeres fugazes e momentâneos, porque você, você não vê nada além daquilo ali. Pegar uma DST. Ou várias. Felizmente, gente, a única coisa que eu contraí foi matrimônio. É, nessas, <risos> nessas crises, assim. É, inclusive na de depressão também. Que é uma pessoa que fica contraindo matrimônio várias vezes. Né? <risos> que merda. Bom... Uma breve descrição da mania, explicando em em pontos. Euforia excessiva, que é algo que eu até sinto falta às vezes, mas eu sei as consequências, então não não sinto tanto assim. Autoestima inflada ou mania de grandeza, que é essa coisa de achar que você vai. que você domina o mundo, que você é muito foda, que você é muito gato, que você é muito tudo, inclusive todo escrevi... mundo quer
0: ficar com você todo você mundo quer ficar com você
1: todo o e... dinheiro do
0: mundo e que você é mais inteligente
1: exatamente é... falar muito Por que você fala muito, você é bipolar? não, mas é um sintoma junto com os outros sintomas distração pensamento acelerado, agitação e muita energia para realizar atividades é... eu escrevi dois Sim. livros nesse estado E aí depois eu caí numa depressão, Ah, porque é isso que acontece depois da mania. Você vai até o topo e você cai de cara no chão. Isso aqui eu já falei, mas aqui é mais pontual, envolvimento em atividades arriscadas que normalmente exigem cautela, como investimentos financeiros insensatos, compras desenfreadas ou apetite sexual muito aumentado, que é a piranhagem. Pode haver irritabilidade ou agressividade. E aí, no extremo do tipo 1, pode haver delírios ou alucinações. Você já teve delírio? Já. E aí fica difícil de você saber o que é delírio e o que é realidade. Porque você cria uma situação. Aí sim, cria uma situação na cabeça. E você acha, tipo, você fica até com mania de perseguição. Você vê coisa. É complicado. Você vê que tipo de coisa? vultos, pessoas <risos> ou acha que tá em outro lugar, que não tá em casa eu nunca tive delírios
0: ou alucinações se eu mas não é que não... sob efeito de droga
1: não, mas o tipo 2 não tem alucinação então, é eu o eu tipo 1 vou... um que tem e aí era muito confundido e diagnosticado errado com esquizofrenia, por causa dessa coisa dos delírios e alucinações mas faz muito tempo que eu não tenho, que eu tô estável mas ainda meio estranha porque eu fiquei parando de tomar uns remédios Carmen da Silva uma escritora que eu gosto muito, que é muito subestimada no, no país Brasil, porque ela tinha uma coluna na revista Cláudia, porém ela era uma grande romancista. E eu vou ler um trecho do Sangue Sem Dono. É, e o ritmo é esse mesmo. É rápido. Sob o chuveiro me lembro da visita de Mauro Aretino. Meus ovários emitem um gemido compassado. Presto atenção e traduzo a mensagem. Não quero, não quero. Pois bem, não o esperarei. Numa mulher, a primeira etapa da sabedoria consiste em ler corretamente as mensagens de sua inteligência. A segunda é interpretar os seus ovários. Até aí, pelo menos, eu já cheguei. A terceira é quando se logra captar a voz do coração do mundo. Dizem que o coração do mundo canta um hino terrível, agônico, violento, fraterno, solitário, desesperado, triunfal, desorbitado e jubiloso. Quem o escutar terá atingido a etapa final, que é o desencadear da divina loucura. Então os homens poderão arrebatar o fogo do céu milhões, trilhões de anos, nascimento e desintegração dos astros, a condensação das nebulosas, o espaço e a matéria, cromagno e essa partícula infinitesimal que somos. Pó do pó, tudo é prelúdio à sinfonia da divina loucura. Quando penso na humanidade e no canto de seu coração, não posso realizar atos gratuitos, alguns atos gratuitos pelo menos. Quero tomar cerveja, litros, galões, um oceano de cerveja. Vou ao jogadeiro, a turma está lá. Aproxima-te, Brunilde. É assim mesmo, aqui eles me chamam de Brunilde. Na Argentina os meus amigos me chamavam de Nora, a mulher que de repente sentiu se asfixiar dentro da casa de bonecas, no estreito círculo de um par de braços protetores e que simplesmente ser. Autoafirmação antes do amor. A Amazônia. É evidente que as minhas mensagens ováricas não são tão audíveis para demais. Talvez eu seja realmente pouco feminina. Tive indigestões de feminilidade elegante. Oh, com terno delicada, Pff, que nojo. Pedras verdadeiras, falsas, ouros, metais, vidrilhos, lantejolas, miçangas, plumas de fazão, de cisne, de galinha, peles de vison, de macaco, de leopardo, de astracã da persa e de coelho metido à besta. Veludos, cetins, sedas, gérceis, plásticos, sintéticos, antissépticos e pós de arroz e perfumes e, debaixo disso tudo, mulheres, um aluvião de mulheres, uma enxurrada. Falavam e faziam faiscar as gemas, falavam e bebericavam champanhe ou suco de tomate, falavam e retorciam os quadris. Falavam e acendiam os cigarros, falavam e davam as mãos a beijar, falavam e reviravam os olhos, falavam e agitavam as pulseiras, falavam, falavam, falavam. O que diziam eram bem educadas as bonecas de corda. Diziam boa noite e diziam muito prazer e diziam a senhora está ótima e diziam ora o senhor está brincando comigo. E diziam um salgadinho por favor e diziam quanta gente e diziam que calor. Mas nenhuma se desprendia da história de pele mesmo quando era de coelho metido a besta. Que é uma das peles mais parecidas com a do visão selvagem. Para mim é uma leitura muito, muito maníaca. É bem frenético mesmo. Então, ela tem esse ritmo em vários momentos da escrita dela, especialmente desse livro aqui. E eu me identifico muito. Ela foi a primeira autora que eu li e falei... Meu Deus! Me senti representada. Me senti representada, exatamente. Então, a mania é um frenesi. É essa coisa. Sem vírgula.
0: Que nem os elefantes da Índia, né? Que parece que uma vez por ano, os machos... É, tem um Cio lá, tem uma época que os machos. Os machos tem cio? É, os ah, machos elefantes ficam muito louco e aí eles saem uh, muito é, e, e dão. E aí parece que com alguma frequência tratadores de elefantes morrem com
1: dentada de elefante. É, gente, pode ser então que a mania seja realmente um cio de elefante.
0: Eu quero diferenciar aqui o tipo 1 de tipo 2, que a gente tá falando, tipo 1, tipo 2, mas então. Tipo 1 é o bipolar classicão. É aquele bipolar de cinema, é aquele bipolar que você ouve falar, que é o bipolar que um dia está comprando um prédio, e eu uso a expressão comprar um prédio porque eu sei de alguns bipolares tipo, um que já compraram prédios.
1: Nossa, <risos> imagina, não tenho, nem, nunca tive dinheiro para comprar nenhum prédio, é... nenhum prédio abandonado.
0: Você está achando que encontrou, hackeou o mundo, que você sabe o segredo de tudo, e no dia seguinte, sei lá, você cai em depressão. Mas aí tem aquela personagem do Homeland, que é a Carrie, que ela é uma bipolar tipo um, que só acontece com ela quando ela não tá medicada. Ela fica, u uh, lá em cima, e aí ela desvenda os mistérios, porque ela tá muito doida, e depois e ela fica sem você... levantar da cama. É,
1: mas às vezes você fica pra sempre nesse... Eu caí poucas vezes em depressão. É... Eu tenho vários ciclos, assim. Às vezes você fica quicando pra cima, fica quicando para cima. Você fica muito maníaco e aí um pouco menos. E aí muito maníaco. Eu sinto falta, inclusive, de ficar muito maníaco porque era quando eu criava melhor. É uma grande armadilha para bipolares que trabalham com atividades criativas, não só criativas.
0: Às vezes você pode construir uma casa em um mês porque você está maníaco. Você pode... Bater recordes de um esporte, ficar muitas horas treinando até exaustão. É, mas, e aí você se sente seduzido por esse frenesi de criatividade e acaba destruindo sua saúde física. E mental. mental já foi para os caras. É, já foi para os é, E o bipolar tipo 2, que é um bipolar que não tem mania. E aí, quando fala bipolar, que não tem mania, algumas pessoas dizem, não, não existe isso. Existe. Que é o bipolar que tem períodos mais marcados de depressão e ele tem alguns episódios de hipomania, que eu tive algumas vezes na minha vida e não foram muitos. Eu acho que eu já tive alguns episódios mistos ao longo da minha vida. O misto
1: é o misto, né, gente? É,
0: o misto é quando você fica misturando... Um pouquinho dos dois. Então, qual foi a primeira vez que eu reconheci que eu tava com hipomania? Foi quando eu já estava me tratando com meu psiquiatra atual, que é muito bom, e tomando bem uma vacina. E eu, olha só, estava com muita raiva, que é um sintoma que não se fala tanto da bipolaridade, que é uma raiva, uma agressividade muito grande. Então, eu queria, por exemplo, eu queria bater no cara que eu tava ficando, nunca bati em ninguém, mas vontade eu tinha eu andava na nunca rua... Nunca bateu em ninguém, amiga? Não, nunca bati em ninguém, acho que...
1: Nossa, você é muito mais raivosa do que eu.
0: Muito mais, mas aí eu... Essa raiva eu costumo é, ficar mais... É, não, porque uma... eu já bati,
1: já quebrei cadeira em homem que estava me assediando, já quebrei
0: nariz. Foi merecido, mas não, eu nunca bati em ninguém, mas quando eu estava com essa hipomania, eu fico muito raivosa, eu fico, oh, você que tá é raiva... Só que eu estava ficando agressiva num nível assim que eu não queria mais sair na rua encontrar meus amigos, porque eu tinha medo de ser grossa com eles, pra eu ter medo de ser grossa com alguém é porque tá complicado nossa, é, e, e eu eu ficava querendo tipo assim, tinha uma pessoa andando devagar na minha frente, na rua, e eu tinha vontade de, eu tinha vontade de, assim, sair decepando as pessoas que estavam andando devagar na minha frente, na rua, tipo que assim, é uma radical uma TPM é e eu não conseguia sentir nada além disso, e aí foi um dia que eu fui no meu psiquiatra e falei, não, eu tem o transtorno de personalidade antissocial, né? Eu sou psicopata. Pode dizer. Será isso que você estava esperando? Diz. eu falo assim, se é bipolar, eu... Mas eu nunca fico feliz. <risos> Foi a minha resposta. E ele, então, não é assim. As pessoas acham que ser bipolar é... Um dia você está feliz, um dia você está triste. Só que, que tem muitas manifestações. Sim,
1: e um dia você está feliz, outro dia você está triste, chama é uma vida. Bipolaridade é a alteração de humor extrema e incontrolável. Então, não tem essa coisa de... Ai, segura sua onda. Você não consegue, você é incapaz de segurar a sua onda. Isso é um transtorno.
0: No meu caso, da mania, eu, eu comparo muito com cocaína, que é uma droga que, ao menos em mim, tem um efeito horroroso, que é agressividade. É, e essa coisa de se achar o um melhor, que Sim. é muito cocaínomana, uh, tanto que eu não gosto dessa droga, e porque eu acho que ela desperta o pior de mim. É, e, e eu senti como se eu tivesse durante uns dois meses, <risos> sob efeito de cocaína, do do pior da cocaína, e a partir desse momento eu comecei a adaptar meu tratamento medicamentoso para bipolaridade, e a minha vida melhorou 300%. Tipo, uma coisa é a vida objetivamente ser boa, outra coisa é o seu cérebro dentro de você colaborar e olhar com isso mesmo, sobre aspectos objetivos, é óbvio que a nossa vida é boa, por mais que seja ruim às vezes parece é...
1: que piorou, tava então. bom, tava ruim disse que ia mudar para melhor mas qual foi a coisa mais absurda que você já fez em mania? eu acho que foi mobiliar minha casa e ir para Los Angeles né? bipolar tipo 1 tem essa questão aí dos banjar e de perder o controle sobre as finanças é muito comum que pessoas viciadas em jogo, viciadas em sexo viciadas dessas pessoas compulsivas compulsão é outra coisa Mas é comum que essas pessoas com compulsões sejam bipolares também. Não estou aqui para diagnosticar ninguém. Não se autodiagnostique em crianças. É ruim. É péssimo. Será que eu sou bipolar? Nossa, você saberia se fosse. Ou não. Porque, assim, de fato... Porque
0: eu comentei com alguns psiquiatras depois. "Ah, Eu fiquei muito brava porque eu só fui diagnosticada aos 32. Era muito claro para mim desde os meus oito anos de idade... Dava para ver. E aí os psiquiatras falaram: não, não é tão simples assim, porque você precisa de uma série de, de diagnósticos diferenciais, você precisa de uma boa observação para ver se é aquilo mesmo. Então é comum que se demore um tempo para ter certeza. E aí vai piorando com o tempo também. Mas sabe o que é outra coisa que o bipolar maníaco faz também, que eu já ouvi falar
1: muito, é acordar às quatro da manhã para lavar louça. Opa, sim, vai fazer faxina no prédio, não esse aqui. Um prédio quando eu tinha vinte e poucos anos. E o prédio estava sujo. E aí eu comecei a lavar o prédio. Comecei a... Nossa, eu fiz uma senhora faxina. E fiz isso na casa dos outros também já. Porque eu cheguei... Uma vez eu cheguei na casa de um amigo meu lá no Rio. Estava suja. Ele chegou em casa até de quatro no banheiro, lavando. Esfregando o chão, esfregando o azulejo.
0: E fazer bolo. Acordar às quatro da manhã fazer bolo. Porque eu acho que muitas... Feijão. Muitas mulheres bipolares e homens também, mas muitas pessoas bipolares elas não têm essa coisa tão não tem essa liberdade de sair por aí transando, de sair por aí fazendo muitas loucuras e dirigindo na contramão, então acaba se voltando por esse excesso de atividade do Eu já dirigi, eu
1: lembrei agora que eu já dirigi o carro de uma pessoa conhecida aí e ela não sabe dirigir, eu não sei dirigir.
0: Vamos falar agora do o lado conhecido como o, o lado cinza da bipolaridade. E cinza é uma cor muito da depressão. É... A depressão ela é caracterizada por tristeza, desânimo, sensação de vazio, isso é muito intenso, sentimento de inutilidade, dificuldade de se concentrar e de se lembrar ou de tomar decisões, falta de energia, falta de esperança às vezes pensamentos suicidas, insônia ou hipersonia, no meu caso é muita hipersonia, porque eu durmo demais, baixa autoestima e perda de interesse nas atividades. Então, se o maníaco acorda às quatro da manhã para fazer um bolo, o depressivo não levanta da cama nunca. Se deixar, ele passa 23 horas na cama, levanta só para beber uma água, fazer xixi, ou talvez nem isso... Ele passa dias sem tomar banho Ele descuida da higiene Eu acho que eu nunca cheguei exatamente nesse ponto Tipo assim, nessa depressão mais grave Porque o, o estado mais grave da depressão é a catatonia É a pessoa não se mexer e Eu tive aí... uma vez
1: esse estado Sério? É, eu nunca cheguei lá 2009, aquele ano podre da minha vida é... Eu tinha passado por várias situações muito tensas e eu desapareci do mundo durante uma semana. Fiquei em casa. Assim, só levantava. Era isso, só levantava pra não ir. Desliguei, desliguei, não. O telefone. Não, o telefone, gente. Que telefone? O telefone ficava lá. Sem carregar. Eu não queria falar com ninguém. Não tinha. Eu queria morrer mesmo, assim. Eu tava, acho que, planejando definhar mesmo, sabe? É, você quer. Você
0: entra num processo de morte mesmo. E tanto que assim, não não confundam mania com felicidade e nem depressão com tristeza, porque tristeza e felicidade, tristeza e alegria, de fato, são coisas cotidianas. A depressão, às vezes, ela chega num nível que você está tão mal que você não consegue nem sentir a tristeza, porque você fica apático. Então, você não consegue sentir as coisas como elas são você entra num estado de quase indiferença pela vida e tem um episódio de Modern Love com Anne Hathaway que é um dos mais famosos sobre bipolaridade dos últimos tempos aos quais eu tenho críticas as maneiras como as ciclagens delas são apresentadas porque assim
1: até aí vai ter gente que vai é. criticar o podcast também
0: é e tem gente que tem mais uh, que é bipolar de rápida ciclagem então é mais aquele jeito mesmo mas é, uma das coisas que está muito boa naquele episódio é a caracterização da personagem, porque assim, quando ela está maníaca, ela está linda e radiante, usando uma roupa de lantejoulas e flertando e cheia de tesão e dançando, e a vida dela é um musical da Broadway, e quando ela está deprimida, o cabelo dela fica todo desgrenhado, ela está usando um... Uh, roupão que vai até o meio da perna babando, com os olhos perdidos no horizonte, dormindo muito e para mim, o que mais caracteriza a depressão é a sensação de vazio é, que é uma coisa meio difícil de explicar para as pessoas que não sentem, para quem sente é muito óbvio, para quem sente é só vazio e aí quem tem isso já sabe na hora que você está falando, quem nunca teve que nunca experimentou, não consegue compreender e é uma coisa assim, é como se você estivesse oco por dentro. Sim. E é estranho porque é um vazio muito cheio de coisa, né? Um vazio cheio de obsessão, é. um, vazio, um vazio cheio de ansiedade, cheio de insegurança, cheio de medos. E é uma
1: coisa também que na depressão acontece, é você achar que vai fazer um favor se você desaparecer do mundo. Não o mundo pode estar cagando pra você, ou você pode ter um monte de gente que te ama no seu entorno mas isso não faz diferença por isso que eu tenho ódio desse negócio de, ai, eu estou pronto para conversar converse comigo, se você está em depressão tipo, cara, eu sei que há controvérsias e que às vezes realmente a gente pode ajudar uma pessoa mas é um paliativo sabe? Então, que ajuda é
0: tratamento adequado, que às vezes é bem difícil, é um processo difícil é é
1: difícil e é esse negócio né gente? Mas olha só que nem todo mundo Que coisa,
0: se ouve falar muito da mania psicótica, que é a mania que você entra num estado de psicose, que você acha que estão perseguindo você, ou que você tem a solução para todos os problemas do mundo na sua cabeça, e tem a depressão psicótica, e a depressão psicótica, você acha que as guerras que acontecem no mundo são sua culpa, e que é um delírio, né não tem como você ser culpado, por uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Mas o depressivo, o psicótico, acho que sim. Eu nunca cheguei lá. Eu já fiquei muito tempo, assim, nesse sentimento de vazio, de de ficar pensando, nossa, a existência é horrível, porque eu existo, a existência é absurda, porque estou aqui. Uma vibe meio existencialismo francês. E, para mim, uma coisa muito específica da depressão, da minha vida, né, é essa questão com o sono eu tenho, eu sonho muito, eu tenho sonhos muito intensos e na época que eu estava deprimida eu dormia demais, mas era uma coisa assim que eu ia dormir e aí eu acordava, ia para a academia, porque eu estava me cobrando a pressão estética, fazer eu ir para a academia malhar, aí eu voltava para casa depois da, da academia, que era uma coisa que supostamente te dá endorfinas e te deixa animada, e eu dormia de novo, e às eu vezes... Tava trabalhando nessa época? Sim, e às vezes eu chegava no trabalho, eu dormia, saía da cama a uma da tarde, tomava banho, chegava no trabalho e ia para o banheiro dormir mais uma hora, e eu babava no chão do banheiro, eu dormia no chão do banheiro, porque eu ficava olhando o um momento... Que o banheiro tinha acabado de ser limpo, aí eu entrava no banheiro, deitava no chão e babava. Assim. Cara, e é muito forte, E eu não porque, sei assim... como eu nunca fui demitida, porque em algum momento eu conseguia ser muito produtiva. É a minha, mas olha só
1: como tem uma questão de classe forte aí. E a quem é permitido ter essas coisas, sabe? Quem vai conseguir diagnosticar? Quem vai conseguir fazer? a gente está falando quem quem vai
0: conseguir ter um emprego e se manter num emprego em que você chega todo dia uma da tarde dorme até as três começa a trabalhar às quatro vai embora para casa às oito e sei lá você trabalha mesmo efetivamente duas horas por dia mas aí você dá um gás entrega o que você tem que entregar e todo mundo acha ótimo porque você entregou e Dani, se você dorme do banheiro, o é importante é que você entregue o trabalho. São poucas pessoas que conseguem ter um trabalho assim. Inclusive entra no livro que eu irei ler um trecho agora, que para mim é um excelente retrato da depressão, principalmente entre pessoas que têm um recorte de classe mais privilegiado, porque a personagem ela tem a vida boa, a vida perfeita, porque está então, é... tudo
1: deve bot automático.
0: Ela é linda e beleza não traz felicidade, mas ela facilita algumas coisas na sua vida, né, e ela é herdeira, e aí você pensa, não, essa mulher mora em Nova York, a vida dela tá ótima, ela não tem do que reclamar, e no entanto ela é profundamente deprimida e ela tem uma sensação de vazio muito grande, então para quem ficou curioso com essa coisa da sensação do vazio, será que eu tenho isso? Esse livro é muito bom. E aí a personagem, o objetivo dela é passar um ano dormindo. E aí você pensa, esse livro não deve ser muito emocionante. Mas engana-se, o livro é perfeito. Mas sair desse sono era excruciante. Minha vida inteira passava diante dos meus olhos da pior maneira possível. Minha mente se reabastecia de todas as minhas memórias estúpidas, todas as pequenas idiotices que me levaram até o ponto em que me encontrava. Tentava me lembrar de qualquer outra coisa, de uma versão melhor, de uma história feliz. Às vezes só de uma vida igualmente aleijada, mas pelo menos diferente, cujas digressões trariam ao menos certo frescor. Mas nunca funcionava, continuava sendo eu mesma. Às vezes acordava com o rosto banhado em lágrimas. De fato, as únicas vezes que chorei foram nesses momentos em que era desviada daquele vazio pelo alarme do celular. E é isso, a personagem passa o tempo inteiro nesse torpor, ela é um, um torpor com relação à vida. Parece que a sua vida tem um efeito blur, fog. Tem um fog na sua vida quando você tá em depressão. É, Já quando você tá em mania, tipo assim. Eu senti quando eu tive a hipomania raivosa que eu falei, eu senti que a minha vida ficava mais cortante. Parecia que tinha aqueles filtros que adicionavam umas lâminas de faca nela, assim. Uh. É, mas, em geral, em mania, sua vida fica mais technicolor, né? As cores vibram mais e tudo fica mais intenso. É, cara, em
1: mania é, é foda.
0: Vamos falar de medicação. Quantos, quantos medicamentos você tá tomando? Eu tomo... Deixa eu ver, eu acordo, Eu tomo bem uma facina, 75g, um
1: antidepressivo, dá cláxidos, índice de 2, da recuperação de serotonina e noradrenalina. Tomo uma facina que é um estabilizador de humor, é um anticonvulsionante que, em uma dose um pouco menor,
0: que eu tomo três quintos das classes psiquiátricas, é porque eu não tô tomando frontal, que é o ansiolítico, não tô tomando o próximo que ano. Que é
1: um remédio muito perigoso, porque é muito bom. Quando você tem ansiedade, você toma esse remédio e ele resolve.
0: Hoje em dia, todas as doenças psiquiátricas, basicamente, elas são tratadas com uma combinação desses tipos de remédio, os antidepressivos, que agem em geral ali. Tem vários tipos de antidepressivo, né? Mas os mais famosos agem na inibição, inibição da recaptação de certos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar no seu cérebro. Os estabilizadores de humor, que são muito úteis no tratamento para bipolares, que são essenciais, que eles Esses estabilizam. Dois
1: eu tomo também. Tomo o medicamento da mesma classe do da Bruna, o mesmo antidepressivo, quer dizer, não é o mesmo. O meu é desvenafaxina, mas eles são são amigos. E... e eu tomo também um estabilizador de humor chamado oxcarbazepina, que é o único remédio que eu fico tomando a minha vida inteira, assim. Desde que eu estou estável, ali, depois que eu saí dessa depressão profunda aí que eu tava. Que eu ele precisava... te puxa para o centro? Ele te puxa para o centro, ele é um estabilizador. E... O lítio
0: também é usado como estabilizador de humor E antidepressivo
1: Eu usei o lítio já Mas ele me estabilizou para baixo Então eu fiquei apática e Também porque me deram com um monte Gente, tanto psiquiatra ruim Eu passei é, Até encontrar O psiquiatra bom e depois o aluno dele Mas eu já fiquei Maníaca, já fiquei estava para baixo Já tomei remédios completamente Que tem efeitos opostos
0: Aí os antipsicóticos previnem crises psicóticas, o, em menores doses eles agem como calmantes, nem todos, mas vários. Aí tem os hipnóticos, que é a classe do zolpidem, que é esse migo perigoso, mas que é muito bom, mas pode ser muito ruim, que serve para dormir, e tem os ansiolíticos, que também são perigosos que é da classe dos, que é os mais famosos que vocês conhecem, alguém que toma, que é rivotril, frontal, todos os benzodiazepínicos que estão na classe dos ansiolíticos. O antipsicótico tem vários, né? A por exemplo, é o antipsicótico, só que a quetiapina, quando ela é usada em menor dosagem, ela tem um efeito calmante.
1: Ela pode dar sono também, tem muita gente que toma quetiapina para dormir.
0: Por isso que os psiquiatras estão mudando essa nomenclatura, porque como os remédios podem ter, por exemplo, alguns antidepressivos, podem ser ansiolíticos, podem ajudar a a pessoa a tratar um transtorno de ansiedade, um toque, alguma coisa assim. Mas aí você me pergunta, será uma grande conspiração da indústria farmacêutica? Será que precisa
1: mesmo? Precisa, mas que tem uma conspiração da indústria farmacêutica, tem. Porque tem muitos psiquiatras aí, foda-se, é isso aí mesmo. Muitos ah, psiquiatras sim. que têm conchavinho com algum laboratório e vão te sei, empurrar, tá,
0: o, te empurrar o, um, um
1: remédio, um
0: X. Que não é necessariamente o melhor para você. Então, tem essa ele conspiração aí. Ele ganha uma...
1: E vai provar é aí. Vai provar aí, ficar 15 dias e diz que está no simpósio. Porque ele tem uma metinha aí para cumprir. Exatamente, mas são metas. e não E assim, é muito comum é muito mais comum do que eu gostaria que fosse, porque eu queria poder defender os remédios assim, e dizer, não, assim, a gente eu preciso, a Bruna precisa também, eu já preciso, vi o que acontece. e sempre. eu estou num lugar e muito aí, bom. é uma coisa, assim, muito complicada, porque a gente conversa com as pessoas e eu fala, será que, que você não fica bem sem? Não fico, eu já tentei. E não Inclusive, fico bem com o errado também. É, é muito comum que pessoas achem, estou bem, vou parar de tomar remédio. Pessoa, você está bem, por que você está tomando remédio?
0: Hum, e aí tem uma coisa aqui no bipolar que era uma coisa
1: que eu precisava
0: frisar já bastante que a, o, o bipolar ele pode ter um efeito muito perigoso ao antidepressivo. Então, qual foi um dos motivos que levaram o meu psiquiatra a perceber que eu era bipolar? Foi a minha reação a um aumento da dose da venlafaxina, porque muitos coloca do cu. muitos depressivos é, quando tomam antidepressivo, ficam loucões, ficam muito eufóricos, ficam ah, querendo... É, eu entrei Ou em ciclagem. Né?
1: Eu entrei em ciclagem, eu só tomo esse remédio sozinho. Por
0: isso, muitos bipolares, eles só podem tomar lítio, porque eles não podem tomar antidepressivo. Uh, mas eu não fico bem sem antidepressivo, o antidepressivo resolve minha ansiedade, mas aí eu preciso de um estabilizador de humor para resolver minha... minha
1: maniazinha que vem com
0: a vila Faqueira. E aí a gente
1: e... precisa ficar fazendo essas coisas. É, e aí vai ficar mudando também. Não vai ter uma dose para sempre que você vai tomar. Eu tô aí numa troca de medicamento eterna já tem uns dois anos.
0: Eu espero que acabe logo.
1: Obrigada, que
0: você um Porque aí você precisa ficar subindo a dose de um, baixando a dose de outro. E aí, aí não
1: fica estável nunca. Aí esse
0: ano, por exemplo, eu, entrei... eu tava estável na dose de 75, vem nift, e 100 lamitor. Aí eu entrei, fiquei muito deprimida e aí ele dobrou a dose dos dois porque precisava dobrar. Aí quando ele dobrou, eu fiquei louca do cu e comecei a assediar todos os homens e Meu tava Deus, muito é verdade. bom. Não tava. <risos> se, você, bom. se você foi assediada por mim, é... Saiba que ela estava instável. Então, aí por isso é o antidepressivo Ou tira a libido queria, das pessoas. Queria
1: também,
0: pode É, o antidepressivo tira, tira a libido das pessoas nem sempre. Com bipolar pode aumentar, tá? É, e aí tem essa coisa do efeito colateral do medicamento. Se eles diminuíram minha libido, francamente acho que sim, mas só que considerando que a minha libido de bipolar é, mesmo deprimida, porque eu acho que quando eu tava deprimida a coisa que eu mais fazia era tocar sererica. Uma vez eu quase achei que eu ia, eu ia ter tendinite, porque eu não tinha vibrador naquela época. Se eu tivesse vibrador, ser deprimida seria bem mais fácil Sim. na época que, que eu tive essa depressão crônica, que durou, uns, sei lá, dois anos da minha vida. E eu sinto que ele segura, assim, meus impulsos libidinosos, mas eu também nem acho que é tão ruim.
1: Eu acho bom que ele segure, sim, eu acho ruim os
0: impulsos libidinosos. Bom, os psiquiatras estão atentos a isso, então uma coisa que meu psiquiatra sempre me pergunta se eu tô conseguindo gozar, se eu tenho uh, desejo, mas é que só que o problema é que a maioria dos psiquiatras é ruim, aí eles olham, e por isso que demoraram tanto para me diagnosticar com, com bipolaridade, porque eles, ah, tá, você é deprimido, toma tomo um antidepressivo qualquer aqui e foda-se o que acontecer com você. Cara,
1: e é muito comum ver gente bipolar mal medicada, achando que é deprimida, é, ou delirando. E, putz, quando eu falo desse assunto no Twitter, vem um mar de bipolar me contar as histórias. E é muito doloroso ver que realmente assim, é uma doença muito estigmatizada. Tipo assim, a gente precisa tomar remédio mesmo, para sempre, possivelmente. Sabe? Não é um tratamento que vai te curar de uma coisa, não é uma, uma coisa pontual. É uma parte sua que você vai ter que se acostumar.
0: É, e aí entra a terapia, porque pro bipolar não tem jeito, é um tratamento adjunto. Você precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicológico ao mesmo tempo. A terapia uh, te ajuda a perceber quais são os gatilhos, te ajuda a nomear
1: sensações e etc. Bom, gente, terapia e análise é diferente de terapias alternativas, tá? Terapias alternativas podem te fazer alcançar algum tipo de bem-estar, sim. Mas não pode ser a principal coisa da sua vida. Então, assim, já tive um namorado, uma praga de um homem ruim, achava que eu tinha que fazer vipassana. E, gente, eu não podia nem ir fazer vipassana porque eu estava tomando remédios.
0: Aí ele te fez largar os remédios pra fazer a vipassa. Não, né? eu não
1: fiz vipassa, não tá louca? Mas ele me fez largar os remédios porque ele sabia que eu era... Que eu ficava vulnerável sem estar estável. E é uma coisa que eu deixo muito clara. Eu fico vulnerável sem estar estável. Fico vulnerável, fico insegura. Fico um monte de coisa que eu não sou quando eu tô estável. Sujeita a abusos. Sujeita a abusos.
0: Eu tomei remédio por muitos anos pra depressão. Porque assim, eu acho que... Sempre teve lá, mas eu acho que foi lá pelos meus 22, 23 anos, que eu tava num emprego horrível, que eu tive a minha primeira crise de depressão, mais dessas que eu ficava chorando toda hora, né? E aí, só que aí eu comecei a tomar antidepressivo, e os antidepressivos que eu tomava, eles seguravam a onda, tipo, sem eles eu ficava muito mal, mas com eles eu não ficava bem, com eles eu ficava, estava para baixo, ficava ruim que tem a depressão intensa, que é essa aqui, né? Você não sai da cama mesmo, mas tem uma depressão que ela é um pouquinho mais funcional, que foi essa que eu tive na época que eu dormia 14 horas por dia, super funcional. Então, vou falar sobre uma terapia alternativa dos jovens queridos, que é droga. A cura para sua depressão é o ácido, a cura para sua depressão é o asca. Nossa. Já tentei. Sério.
1: <risos> que, então, eu eu entrei na maior numa das crises mais escrotas que eu tive tomando ayahuasca. Depois de passar muitos anos tomando
0: antidepressivo, uma hora eu acabei parando, fiquei sem médico, acabei desmamando antidepressivo por conta que é uma coisa idiota que você nunca deve fazer. Aí eu parei de tomar pílula, aquele inferno. E quando eu parei de tomar pílula, olha só, minha depressão... Melhorou muito, porque pílula, o hormônio, tem isso na pessoa. É verdade, tem isso e é bem grave. né? Aí a minha vontade, então, esse é outro capítulo do podcast. E e aí, assim, realmente, depois que eu parei de tomar pílula, eu melhorei muito. E aí eu comecei a usar droga, extas, tudo, não sei o que Foi uma fase bem divertida da minha vida. E eu cheguei uns insights com o ácido e a ayahuasca, mas não cura a depressão. Eu tomei acho Ayahuasca uma vez e adjuntou em quatro anos minha terapia. Eu acho que eu precisaria de anos de terapia para conseguir elaborar com muita clareza o que aconteceu naquele momento, mas não foi a cura para minha depressão, não foi a cura para minha bipolaridade. Inclusive, me colocou numa estrada tortuosa. Gatilho suicídio. De pensamento suicida, que é uma coisa que você falou que eu não tinha isso, quando eu tomei que Ayahuasca, eu tive porque quando você toma essas drogas que dissolvem seu ego, você tem uma sensação muito boa em que você sente que você está morto. (risos) Eu acho que o nome do estar morto é estar morta por causa desse momento, inclusive. Porque você entra numa coisa que chega um ponto que seu ego não existe mais, que é como se você morresse e renascesse depois, que é um momento muito bonito, talvez o melhor momento da minha vida. E aí eu entrei em Numas, eu fiquei uma semana meio, não suicida, pensando vou me matar, mas eu fiquei uma semana pensando, nossa, mas se morrer é aquilo, então deve ser muito bom. E não me matei, tô aqui. Mas não era suicida, então? Não, não fiquei fazendo planos de me suicidar, mas foi a primeira vez que eu pensei seriamente em pensar em me suicidar. Pensou Sempre. em pensar? Eu pensei em pensar. Eu não tô dizendo que não é legal. Eu não estou dizendo que não vai ser uma sensação incrível, que não tem uma função espiritual importante ou que não é terapêutica. Eu estou falando que não é panaceia, assim como maconha não é cura para a ansiedade. Tem gente que fuma maconha e fica mais ansiosa. Opa. Tipo assim, THC, que é o, o, o que dá mais chapadeira, me deixa muito ansiosa. As maconhas com CBD me deixam mais lesada, me deixam mais calma. Mas também não é melhor que um ansiolítico. Então, vamos parar com essas desculpas, de tipo, ai, porque é natural. As pessoas falam muito isso da maconha, do ayahuasca, porque é natural. O cogumelo também é porque natural. Porque é ancestral. Mas não é uma coisa natural, ela é boa. Sabe o que é natural também? Mamona, sicuta, quase tudo que é veneno é natural. A bocona de um jacaré é natural. Quer é a natureza maior do que um jacaré te abocanhando? Amiga, o que você tá falando? Quer discutir se depressão e ansiedade são culpa do sistema ou se sempre estiveram lá? Eu acho que sempre estiveram lá. Eu acho que são culpa do sistema. Então, eu acho que condições sociais e estruturais levam ao aparecimento de algumas doenças específicas, mas eu acho que sempre tem algum adoecimento que é social e que não são só a culpa do capitalismo. acho que. É...
1: Você não acha que a ansiedade é culpa do capitalismo? As pessoas se A ansiedade,
0: matando... a ansiedade como a gente tem hoje, o burnout é muito capitalista. Pois é. Mas eu acho que a ansiedade em si... Cara, eu acho que a ansiedade é é muito típica do Do momento que a gente está vivendo. Para mim, a ansiedade é muito associável à internet
1: que eu acho...
0: Mas já existia ansiedade antes. Existia, internet, né? assim Porque as como... pessoas precisavam
1: pagar suas contas e precisavam não. estavam sendo exploradas e não tinham tempo para si mesmas. E é um mas sistema já existia cruel.
0: ansiedade antes do capitalismo, porque uh, existia uma grande chance de ter uma guerra e seu filho, seu filho ser morto ou de você ter que ir para a guerra. Tipo, essas coisas que eram comuns, existia uma chance de ter uma... Eu acho que as pessoas uh, sempre sentiam essas coisas, mas eu acho que certos sintomas são intensificados com, de acordo com características de uma época. E é muito difícil fazer essa comparação porque você não tem como conhecer é. a subjetividade de um homem medieval para saber... Porque, assim, na Idade Média, as pessoas, sei lá, morriam de peste negra, morriam de guerra. Tinha muito mais guerra, muito mais fome do, do que tem hoje em certos aspectos. Hoje, a gente está num momento especialmente pior. Assim. Eu gosto muito do conceito de doença de protesto, que era aquela coisa que eu estava falando hoje, que é uma doença mental que ela é uma reação a um momento que você está vivendo. O burnout é muito protesto porque você para, você para seu corpo. E eu acho que a ansiedade tem muito a ver com o excesso de informação. Uh, a qual a gente está sendo submetido assim, Desde que uh, a internet
1: começou As redes
0: sociais tipo, É muita informação o tempo todo É uma quantidade muito grande
1: Que eu acho que os nossos pais não tinham Imagina que, o então, que, que não que faz gente com, com fosse... o nosso cérebro Por exemplo, ficar vendo stories Velocidade 2, <risos> cara A Bruna ficou vendo áudio em velocidade 2 E eu fico querendo morrer Primeiro que não entendo nada que está sendo dito Eu não consigo viver assim eu na verdade já não estou conseguindo viver no ritmo do mundo. Eu não consigo viver nessa lógica de exploração do trabalho. Esse foi o frontal de hoje. A produção é da Mariane Vilas Boas. A edição é da Gabriela de Andréa. Nós somos Bruna Maia e Clara Averbuck. E
0: no próximo episódio o assunto é.
1: Presidente, ele não pode me interromper. que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper. Por por é um vagabundo. Se se vagabundo é você né? que roubou de é é um vagabundo pessoal. Mas, é, um vagabundo. Pera, pera, pera. Não adianta, não adianta reclamar é. que vai fazer do jeito que eu quero. Chiliques masculinos adoram acusar as mulheres de serem dramáticas, mas eu tô pra ver coisa mais chiliquenta do que um homem. Os chiliques deles, com frequência, acabam em guerra, violência e morte. Mas às
0: vezes é entretenimento.
1: Você pode nos seguir
0: nas redes sociais, é NuFrontal no, no Instagram e no
1: underline Frontal no Twitter. Acompanhe nossos constrangimentos diários e nossas lives de outros conteúdos por lá. Valeu!